sitter med en liten plackar. Vet du vad som har hänt? Någonting Nej. sjukt och så här. Jag har så jäkla ont i min visdomstand. Nej! Alltså, antingen så är det att den växer. Men det kan också vara du vet, något som har typ fastnat. Mm. För att det spänner i käften. Och jag kan inte tugga på den sidan. Aj. Det är skitont. Visdomständer är bland det värsta. Är det, så det är därför du har den? För jag tänker, jag har aldrig sett dig med en sån liten plastgrej. Brukar du alltid ha det efter att du är måltid? Fråga vem som helst som någonsin har bott med mig. Eller ens, alltså det är plackers. <laughs> Nej men jag dräller plackers. Det är, ska man leta efter mig på stan så kan man bara leta efter plackers. <laughs> jag är så här, lämna spår. Hur <laughs> känns det liksom så här, om, om du inte får göra det, vad skulle hända då? Nej, jag får panik efter varje måltid. Aha. Jag förstår inte människor som inte har plackers efter varje måltid. Uh-huh. Jag är ju inte klar, så jag håller ju liksom på här. När, när bedömer du att en måltid är klar då? Är det efter dessären eller måste du köra det efter varje Nej, rätt? Nej, alltså liksom? efter varje rätt så. Du gör det efter varje rätt? Mm, yeah. Nej, men jag Aha. har plackers alltså, hela tiden. Jag har det i alla jackor, byxor, shorts, alltså väskor, i bilen. Det ligger plackers överallt. Ja. Yeah. Jag älskar plackers, double. Det får vara twin heter de. Jag borde ju vara ambassadör för dem då. Mm, jag vet. Vet du att jag såg en tjej som gjorde reklam för dem här om dagen. Då, då fick jag skicka till mig av fyra kompisar. Bara, Varför har inte du det här samarbetet? Jag bara, ja det är frågan. Ja, för det hade ju verkligen varit trovärdigt då. Kevin blir ju arg på mig när han kommer hem och ser att det ligger i trappen. För grejen att Nej, men har... kastar du runt det? <laughs> Nej, men du vet när jag tar upp nyckeln. Uh-huh. ur fickan och om det har legat en plackers där då kan den följa med och då tänker inte jag på det så kanske den faller ur och så ser han det i trappen Men har du inte då med någon lite sån här plastgrej går du runt med det med nycklar och mobiltelefon och sen tycker du att tänderna blir rena och ärliga när ja. du tjoffar in Precis. det däremellan Nej, men... Det kanske är därför du har ont i din tand Exakt, jag har fört in en massa bakterier Ja, ifrån en tidigare person så här, toalettbesök när du ja. lade in mobiltelefon Fy. där Usch. Nej, 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 nej. nej men Jag försöker ha dem, jag tar ju nya nästan hela tiden. Mm. Men man måste ju ha krisplackers och de ligger ju överallt. Mm-hmm. Så att jag, nej, det är hälska plackers. Ja, det är, välkommen till plackerspodden. <laughs> Men det, hur är läget då? Det är, det är så varmt idag. Jätte. Det är varmt och det ska ju bli varmt i morgon också och det har ju varit varmt igår. Mm. Hur klarar du av värme tycker du? Är du bra på det? Ja men jag tycker nog det. Sen är det ju lite, absolut lite jobbigt och det är ju nästan så här, det är jobbigt att vara i värmen. Sen är det jobbigt att veta att man ska sitta inne, som jag skrev till dig i morse. Så här, mm. nu, vi måste podda snabbt. <laughs> Nej, så jag klarade det väldigt bra. Och någonting som jag faktiskt tänkte på idag som jag skrev upp att jag skulle komma ihåg. Mm det är att jag får ju en väldigt så här, träningsmotivation på sommaren. När det är varmt? Ja. Eller för att det är soligt? Eller ja, men lite både och varmt. Ja, men varmt, soligt. Jag blir nästan liksom mer motiverad då, för jag kan tycka det är gött att svettas det här lilla extra. För det känns som att du har lagt i en högre växel och då tränar du ändå alltid liksom mycket. Ja, men kanske lite omedvetet. Sen springer jag ju mer nu. Mm. Um, och det är ju bara så att jag har ökat upp. Jag, eller jag springer i alla fall två, tre pass i veckan. Mm. Jag var ute och sprang intervaller senast igår. Och men vad det... var det för intervaller? Du, du sprang och sen stod du stilla ett tag. Ah. Så sprang du igen. Så det var ingen sån här, jag, jag springer och så, så, här, så här, lite långsamt och springer Nej. fort. Utan du verkligen sprang och stod still. Ja, men, ja eller jag gick. Ja. Jag så här, gick sakta mellan. Men de intervallerna var uppbyggda... Jag har ju fått tider av den människan som har skrivit programmet som jag ska hålla då. Mm. 
Eh, och då var det uppvärmning först ungefär... Ja, det blev ungefär tio minuter för jag sprang hemifrån till Slottskogen. Eh, och sen så, första 15 minuterna så skulle jag springa i 5.30 tempo. Eh, sen var det vila tre minuter. Och då gå och stå still Men ja, jag gick. Eh, och sen var det tio minuter och då var det i 5.15 tempo. Och sen var det... Eh, vila tre minuter och sen var det fem minuter då i fem tempo. Springer du med telefonen så du ser att du springer Nej, exakt det? Det jag gjorde då det var att jag nollställde klockan efter varje gång. Mm. Så att starta en ny löpning liksom så och sen sprang jag. Mm. Men det är väldigt svårt att eh, hålla tempo. Mm. För man vill gärna springa snabbare. Eh, men eh, nej, det var kul. Men känner du utveckling på grund av att du kör så dedikerat ett program? Mm, det skulle jag nog säga. Och framförallt så känner jag det i att jag inte känner av min höft mm. för att det blir lite lagom mm. däremot så gjorde jag ett lite avsteg förra veckan eh, och då sprang jag två pass som var ganska liknande det blev två av de här lite längre passen mm. vilket gjorde att jag sprang nästan 4,8 mil så mm. jag valde att ta några steg tillbaka Bra att du lyssnar på kroppen mm. Är du imponerad? Jag är faktiskt det, mm. för att du kör ju gärna på Ja, Nej, men, det... men du har blivit lite klokare helt enkelt Lite klokare men du, hur mår du? Nej, men jag mår helt okej. Okay. Okay. Jag har förlorat min pappa. Ja. Eh, och det är klart att det, det blir mycket kring det. Både liksom praktiskt och emotionellt. Och det gick så rysligt, rysligt fort. Men det skakar ju om en del. Mm. Alltid liksom när man hamnar i en situation där man förlorar någon. Eller där det händer stora saker. Det blir mycket tankar. Mm. Är det någon speciell som du känner har kommit upp så här? Eller... Nej, men jag kommer nog återigen vara i kontakt med att, att livet går ju så rysligt fort. Mm. Och jag har tänkt så himla mycket, jag har gått tillbaka mycket i livet och funderat på min uppväxt och mitt liv tillsammans med pappa och mamma och sådär. Och en sak som glädjer mig så mycket det är att jag hade ett samtal med pappa för några månader sedan bara när han fortfarande liksom kunde samtala på det sättet. Och då frågade jag honom om det finns någonting i hans liv som han skulle vilja ha gjort annorlunda. Mm. Och då svarade han, nej, så här, jag har gjort precis allting jag har velat. Jag har fångat alla chanser som har kommit min väg. Det finns ingenting som jag ångrar, ingenting jag är ledsen för att jag inte har gjort. Och det har jag tänkt så mycket på, att där vill man ju hamna den dagen det är dags att gå över. Och då blir det också så här tydligt, så jag går igen runt de här tankarna och funderar på, ägnar jag mig åt rätt saker, lägger jag tid på rätt grejer, relationer runt omkring, vilka är det man har runt omkring sig och sådär. Och det är så fint också att se hur man blir mött när man går igenom någonting som är svårt. Vad, vad tänker du om det här, liksom att förlora någon eller livets skörhet och de här grejerna? Ja, men det var ju nära att jag inte skulle överleva när jag blev sjuk. Och det var ju fyra år sedan nu, så det är ju ett tag sedan. Men nej, och då, precis som du säger, det blir väldigt tydligt för en vad som kanske verkligen är viktigt. För i slutändan så kanske det inte är det här med jobbet eller ja, det kan inte komma på, men liksom saker som man tror är viktigt i vardagen men som faktiskt inte är det. För att i, ja, men som sista tid med din pappa det är ju självklart att man vill ju bara spendera tid. Mm. Och någonstans där så hamnar man väl kanske i att tid är det viktiga. Mm. Alltså med att spendera, som du säger, med människor som man verkligen tycker om och som tycker om en tillbaka. Och, för det är där någonstans som, som kärnan finns. Och då är allt annat ganska oviktigt. Mm. 
Och jag tänker så mycket på det. Och det kommer jag ihåg när vi pratade om det du var med om. Mm. Och även så när jag har suttit och pratat med min pappa. Så kommer jag tillbaka till den här vikten av att njuta. Mm. Att så här, faktiskt fånga de där möjligheterna till att njuta så mycket man kan i sitt liv. Att ta den där fikan och unna sig det där doppet i havet. Liksom att, att mer lägga fokus på vad man gillar. Så här, få in mer av det livet. Mm. Det har jag tänkt jättemycket på det sista som jag har badat. Jag har aldrig gjort förut. För nu är bara så här, jag vill känna livet i kroppen. Så att jag, så här, jag badar hela tiden nu. Jag vet att jag tänkte på det här igår. För du skrev ju badat efter morgonjogg. Eller mm. tänkte jag, har hon blivit en badare? Ja, jag har blivit en badare. Men jag är ingen vinterbadare ännu. Jag är ju Nej. sommarbadare just nu då. Du får se. Jag kanske blir en av de som kommer bada året runt till slut. Nej. Tror du inte? Ska du verkligen bli det Åsa? Som alla andra. Ja, nej, men, men en fråga där kring ah. badet. Var det, var det härligt eller hur? Ljuvligt. Varför? Alltså första gången när jag liksom gjorde det här badet ute där jag bor nu då. Så tänkte jag så här. Det var för att allting pågick då. Och då fanns fortfarande pappa kvar. Men mm. då var man liksom uppe i allting. Så tänkte jag så här. Nu ska inte jag hålla på att tramsa. För jag kan göra det annars. Jag vet, stoppa ner en tår. Det var nog lite kallt liksom. Eller gå halvvägs ner för stegen. Man, sådär. Tänkte, nu är det slut på tramset. Så jag bara så här, tog av mig liksom, den här sommarklänningen. Jag hade ju bikinin under. Och bara så här, gick bestämt ut. Ner för den här stegen och bara kastade mig ut. Och det var på riktigt så ja, men magiskt skönt. Jag var chockad över att det var så skönt. Ah. Och sen har jag gjort det nästan varje dag nu. Så jag har tagit ett kvällstopp eller på morgonen när jag varit ute och sprungit eller promenerat. Och det är verkligen så här, när man känner livet i sig. Jag låter som att jag är nyfrälst där. <laughs> du är Välkommen till badpodden. Ska vi ge tips här på hur man gör? <laughs> Släng det mig ut som Ja, verkligen. Ja. Och nu är jag så här spänd så här, undrar hur varmt och kallt det är så att jag har kommit in i den fasen. Nu har du bott hur många nätter i din nya, ditt nya boende? Nej, men det är ju inte. Det är, jag är ju inne på vecka två. Två. Mm. Så spännande. Mm. Men när det här sänds ut så har jag bott där längre. Mm. Men när vi spelar in är det vecka två. Men gud, nej men det är ju, och det är inte så lång tid, men som sagt det är ju så härligt. Och när du lägger upp de där bilderna så är det ju som värsta sommaridyllen. Mm. Men jag älskar det på riktigt. Jag är så här, jag är så här lycklig för att jag har den här möjligheten. Och du vet mina löprunder nu, Caroline. Ja, nej men det är ju som att liksom så här springa som att jag är med i en film. Ja, men det, det är så fint. Jag springer så här långsamt också, eller det här? Ja, eller hur? Och typ så här hästarna, typ de så här vinkar till mig och springer förbi. Det är som på en film, det är så fint. Springer du då också med utsläppt hår som de ofta gör i sådana här slängor? Självklart, med lätt härliga steg. Ja, bara, så. Du bara flyger fram i ditt perfekta träningssätt. Ja. ja. Det är som på film. Ja, verkligen. Nej, men det är så fint. Du vet, jag springer genom skog, jag springer genom åkrar, jag springer längs med havet. Det är så idylliskt. Mm. Du får komma ut och springa med mig. Eller bada. Bada, Caroline. Springa. Det är jättebra. 
Jag vill ju alltid, jag är ju inte så fri i mitt badande. Nu kanske du har en stege, men jag skulle ju aldrig hoppa i innan jag hade sett hur någon annan tar sig upp ur vattnet. Jag, gärna, jag har ganska liksom höga krav på att gärna får vara en stege så att jag ser det. Sen är jag ju väldigt så där jag hatar ju sjögräs. Det är det värsta jag vet. Om ett sjögräs tar på mig när jag simmar, då får jag ju panik. Så jag är riktigt så där mes när det kommer till sånt. Jag tycker inte om... Nej, nej det får inte vara sådant slaffs i vattnet. Det måste vara klart. Jag vill jättegärna att någon hoppar i före och borstar bort allting så jag kan komma och simma där sen. Jag vill inte att någon nuddar mig i vattnet. Jag hatar sånt. Men kan du bada från båt och så? Eller tycker du att det blir för obekant vad som finns runt omkring då? Nej, men det kan jag göra. Mm. Och det är nästan lättare tycker jag så här, om en båt som... Och då är man i mitt ute och det är väldigt, väldigt djupt. Mm. Eh, för jag behöver inte se ner. Utan det är mer det här... Det är nästan bättre med båt. För då är det oftast heller inte det här sjögräsiga, äckliga. Nej. Eh, så det kan jag gilla, absolut. Men jag har som sagt inte badat en... Jag brukar åka till Hovås eller till Smitska udden mm. och eh, bada. Och där finns det ju tack och lov stegar som man kan. Det är ju nästan kö. Mm. En jättevarm dag då är det ju så här kö för att få komma upp ur den stegen. Men jag måste få fråga dig en sak. Mm. Hur gick det med husvisningen? Ja, Åsa, alltså husvisningen i sig gick ju jättebra. <laughs> du är nöjd med mäklan. Det var tydligt och bra och allting. Men nej, det blev inget just där, där och då. Nej. Men vi har hoppet uppe och jag sa faktiskt till Kevin i häromdagen att håller vi ut nu två, tre månader så går ju säkert hussuget ner i ett halvår igen för då kommer ju hösten. Uh-huh. Det är ju verkligen nu som man känner och speciellt dagar som är så här och just nu är Kevin borta i några nätter och då, eh, ja, men då har han bilen eh, och då blir man också, jag blir väldigt låst i stan, absolut går bussar och man har cykel och sådär men det blir inte samma flexibilitet heller mm. eh, och då påminner man väldigt mycket om att så här vad jag skulle önska nu att vi hade ett hus istället. Mm. Så att man redan hade. Men jag tror ju inte att när jag vaknar en regnig tisdagsmorgon i november eller någonting så tror jag ju inte att så här hussuget är enormt på samma sätt. Men visst är det spännande ändå just det som händer när man har tagit det steget som ni ändå har gjort. Mm. Att börja prata om det och börja titta på det. Att nu är ju ni där redan i tanken att ni ska ja. bo i ett hus. Jag tänker bara säga att ett år tillbaka hade inte du gått och tänkt liksom, åh vad jag känner mig fast i stan. Nej, nej, nej. nej. Och, och grejen är att vi kollade ju efter lägenhet väldigt länge. Vi har ju kollat efter lägenhet nästan två och ett halvt år. Mm. Men ja, och sen så när man börjar titta och i Göteborg, precis som i, i många andra, eller generellt så har ju priserna bara stigit och stigit och stigit. Men när man ser de, de lägenheter som vi har kollat på, när man tittar och tar de pengarna och översätter i vad man kan få då till exempel ett hus med ett garage med massa saker, då blir det så himla, det blir skevt. Mm. Och där har jag väl också värderat om i att jag har alltid velat bo i stan och gärna ha nära till saker och gillar att gå överallt och sådär. Men samtidigt ska man någon gång bo så varför ska jag bo ett år till i stan bara för att? Mm. Lite så har jag ju resonerat mm. med. Och Kevin vill ju jättegärna eh, flytta ut eh, mm. till hus för att han vill jättegärna, han ser ju framför sig vet, det här garaget, han ska sätta bilen varje dag typ. Eh, och sådana saker. Eh, han är ju absolut ingen trädgårdskille, så det, men det är ju min hobby. Det ska jag ju. Det är ju. Men du har hittat ytterligare en hobby. <laughs> Det här är det mest udda hobby som ja, jag någonsin men har hört någon ha. Nej, vet du vad? Det var så många som skrev till mig. 
Att de har det som sin hobby? De har också det som sin hobby. Är det mm. så? Det här var ju när jag skulle hämta Kevin på tåget. Då så satt jag, för en gång skulle också Åsa vara ute i god tid. Jag var 20 minuter tidig. Någonting har ju hänt med dig. Du var ju tidig jag idag vet, också. Ja, jag vet. Ja, men idag är du sen och ja, jag exakt. Det är ju, det är, jag ska köpa en trisslott sen. Gör det. Det, ska jag, det här har jag aldrig <laughs> hänt. Um, nej, men så satt jag där. Och du vet, då satt jag bara tyst för mig själv och verkligen tittade på människor. För det här var ju ganska många som kom från tåget också. Många är stressade, du vet, man tittar på frisyrer. Det finns så många olika människor. Och det är så kul, tycker jag. Och jag tycker också att man kan se ibland om det kommer kanske ett par eller familj eller så här att det, vilken stämning det är bland familjen eller paret. Det tycker jag är jättekul. Det var en annan som skrev till mig Ja, och sen så tänker man ju också på hur de har det hemma. Och, hur de, och jag bara, nej, det gör jag inte. Men jag kanske kan gå dit. Det är nästa steg att föreställa sig vart de bor och massa sådana saker. När du utvecklar din hobby så är det dit du kommer ta dig. Det är noveller sen ja, som Ja. Läsa. Nej, men det var ganska fridfullt mm. eh, var det mm. liksom en tyst stund i bilen det gick en parkeringsvakt runt bilen hela tiden för man får mm. egentligen inte stå där men han lappar ju inte bilen när jag sitter i den mm. eh, så jag satt och typ tittade på annat istället för att få ögonkontakt med honom <laughs> men då har du två stycken hobbies nu ja, ja det en, en eventuell mm. det, jag är lite stressad över det faktiskt Men du är något helt annat. Mm. För några avsnitt sedan så pratade vi om principer. Ja, och jag det. hade ju ganska svårt att hitta principer. Mm. Det var ju mer kanske saker jag gillade eller inte gillade och sådär. Mm. Men en princip jag har, vet du vad det är? Nej, berätta. Har du gått och grundat på det här? Ja, det har jag. Och jag skrev upp den när jag... För det här uppdagades i veckan. Mm. I helgen var det. Det är ju att jag aldrig har svarta strumpor. Aha. Jag har Aldrig? Bara, nej, jag äger inga svarta strumpor. Men om du har på dig svarta byxor, svart tröja och typ ett par svarta kängor? Nej, alltså du, kanske typ om jag lånar Kevins för han har så här långa svarta. Men jag skulle aldrig ha det så att... För jag, jag har ju nästan bara sådana korta, du vet, uh-huh. halvstrumpor eller vad det är. Sådana, vad heter det? Jag vet inte. In korta strumpor. Ja, men sådana som bara går över tåna. Förstår du hur jag ah, menar? Ah, sådana mm. ballerina. Mm. Och jag tycker det är så fult att ha sådana svarta. Så jag har bara, bara vita. Och Kevin klädde på sig i helgen. Och så hade han, ja ni kommer inte ihåg vad han hade. Han hade berst och så, hade, så kom han och så hade han svarta strumpor. För han har fått då ett par som jag har fått. Så fick han dem av mig så här korta. Mm. Eh, och då sa jag det. Han bara, okej okay, jag har det här. Jag bara, ja men du måste byta strumpor. Det där är skitfult. <laughs> Även fast det inte ska synas, så det är verkligen en sak. Men som sagt, om det är vinter då, och så här långa, men då syns ju inte strumpan i sig. Är du med? Utan det är mer det här... Din princip är att aldrig bära mörka strumpor så att de syns. Exakt. Och jag har, jag har ju samma par av strumpor. Jag har ju ett favoritpar mm. som jag alltid köper. Och när jag köper det så köper jag ju typ nio par. Och så har jag dem kanske ett halvår år. För de går ju väldigt mycket då hela tiden. Och sen så slänger jag dem. Och sen så, för de går ju sönder efter ett tag. Men jag har också så. Fast det som är lite så här besvärligt för mig är att mina favorit 
jättestrumpor som är så vita som inte syns. De har jag köpt i London. Aj då. Och när vi åkte tillbaka till London så köpte jag på mig så många av de strumporna. Ja. För jag var också rädd för att de skulle liksom slutas tillverkas eller så. Mm. Och det har jag varit väldigt nöjd med nu i covid-tider. För nu har man ju inte fått vara där i två år. Nej. Men jag behöver snart fylla på igen. Och då behöver jag alltså åka till London. Ja, men det är ju en jättebra anledning att åka till London. Ja. Jag måste köpa nya strumpor, ja, så jag måste åka till London. <laughs> Vet du, jag ska faktiskt kanske åka till London i höst. Perfekt, då kan du köpa strumpor till mig. Jag skulle säga det, det är, då får du säga vilken butik det är så kan jag gå mm. dit. För att eh, vi ska förmodligen åka, eh, jag gav min eh, mamma det i födelsedagspresent, att åka till London och titta på Mamma Mia. Aha. Du vet den här, eh, de har ju gjort sådana här dockor. Har du sett det? Nej. Jo, men... Nej, men men, menar, du menar väl inte... Alltså, du menar ja, men inte du... något museum. Nej, nej, nej men jag, menar du... Ja, men menar du nya, liksom, ABBA... Alltså deras... Ja, return, jag, liksom. Nej, du sa mamma Mia. Ja, förlåt. Ja, nej, jag menar ABBA. Det här... Vad ja, heter? ja. ABBA... Ah. Det heter någonting. ABBA... Ah. Nej, men då, det är jag helt med på. Ah, det är jag då, helt med på. Ah. <laughs> jag tror inte... Är inte det någon sån här ljusshow, då? Nej, det ska vara som en konsert. Ja, men inte de, inte de som på liksom så här ljus, alltså så. <laughs> Nej, men det, det, blir lite, det blir lite, jag tror, jag tror faktiskt inte att det är så här typ, ja men så här fingerdockor eller. Nej, nej. <laughs> så trasdockorna. Nej, Agneta, ja. <laughs> nej, men jag vet inte, jag måste nästan googla vad det är. Alltså, jag tror att det är som en ljusshow, liksom, ja, men att de är, är som, som, som en film med, liksom, vad det ska kännas som att de, ja men precis, ska kännas som att de står på scenen, men det är liksom ljus. Ja. Nej, men nej, så det, då ska vi åka, så ah. då kan jag köpa strömpor åt dig. Men gud vad roligt, London är ju ett så här riktigt favoritplace. Det är min dotters mm. absoluta favoritresmål. Mm. Det finns inget ställe hon gillar lika Nähe. mycket som London. Mm. Jag blev bjuden dit av båda mina ex. Kom ihåg. <laughs> Först var vi där ett år. Det här var kanske när jag var 19. Och sen vet jag att jag bytte guld. Och sen så fick jag en ny resa till London. Det vet jag. Mm. Så då var jag. Men jag tror att det var nog senast jag var där. Och då var det nog när jag var 21. Mm. Så det är ju ändå åtta år sedan. Mm. Så det, nej, det vore kul. Och sen är det ju faktiskt inte så långt att flyga. Nej, det inte från Göteborg. Det är ju bara mm. upp och iväg. Liksom. Mm. Jättesmidigt. Ja. Och, så vi hoppas att datumet kommer att funka. Så ska jag och Kevin ta med mamma och pappa dit. Ja, vad trevligt. Ja, men det blir mysigt. Så får vi se. Det är ju det är också sådär med flygtider. Om man mm. har lite tur. Vi kollade nu för att vara ute i lite god tid och finns ju väldigt bra flygtider som man kan verkligen få ut nästan tre heldagar fast man ja, men sover två nätter mm. um, så man verkligen så här maxar och kommer dit vid, jag tror det var åtta på morgonen på fredagen mm. och sen uh, åker hem vid nästan 20.50 på söndagen mm. Men gillar du att åka hem så sent när du har varit iväg? Alltså egentligen så gör jag inte det um, eller jag ska säga så här, vi har aldrig gjort det i familjen Nej. tidigare, men mm. Kevin har vidgat mina vyer lite där. Det har känts som att när vi har varit iväg kanske på någon charter eller sådär med familjen då har det varit som att resdagen hem är en resdag hem. Även om bussen går 15.00 till flygplatsen. Det har alltid varit den här lite tråkiga resdagen. Det har liksom inte varit att man tar vara på, på dagen ordentligt. Men Kevin har, vi har resonerat lite annorlunda och vi har åkt hem lite olika tider. Det, det kanske inte är en favorit, men samtidigt så kan jag ändå känna att jag måste öva mer på att vara lite mer i nuet i sån, på sådana dagar. Inte bara då tänka att okej, okay, vi ska åka hem ikväll så att jag 
då ska vi packa redan nu eller sådär, utan mer att ja, men, i, i och för sig måste man ju ofta checka ut men du vet bara så här att, men jag kan faktiskt njuta här i typ sju timmar till innan vi ens behöver boka en taxi eller vad det kan vara. Det kanske är bra för dig att träna på du som mm. har lite så här kontroll ja, längtan. Mm. Det tror jag absolut. Mm. Så, och sen så samma sak när vi ska åka till Österlen med mina föräldrar. Då gör vi faktiskt så att vi, eh, åker, vi åker hem på fredagkvällen. Vi har det här huset vi ska bo i, det har vi mellan lördag och lördag. Men då åker vi hem på fredagkvällen bara för att vi har ju också bara tre timmar hem. Mm. Eh, och mamma och pappa och min bror och hans sambo, de, de har ju nästan sex, sex och en halv timme. Mm. Eh, så de åker ju istället på lördagen och ska ju stanna för de och mina brorsön där också och behöver... Ja, stanna mer. Men då gör vi heller så att vi åker hem vid typ 21, för vi tycker det är skönare oavsett om vi kommer hem kanske halv ett, ett att vakna hemma och få hel dag där. Det är väl det jag kan känna med det här med att åka hem sent, att jag gör nästan hellre det mm. än att åka hem så här tidigt på morgonen. Jag hatar ju att gå upp på morgonen, så mm. det är mycket hellre att man kommer hem då lite senare och sen får vakna upp hemma. Mm. Jag tycker annars att den perfekta flygtiden hem när man har varit utomlands är vid lunch. Så att man, man går upp liksom sådär och så äter man frukosten, packar ihop det sista, checkar ut och åker till flygplatsen. Men tycker du inte då att det är en slöseri med dag? Nej, jag tror inte att jag tänker. Jag tycker också att det är lite så här mysigt att komma hem då. Så att kommer man hem på eftermiddagen och så kan man så här packa upp och liksom tvätta, fixa det donar, känna att man är hemma, handla mm. kanske och sådär. Så att det blir ju kanske en, en mer sådär fixardag. Men jag tycker att det kan vara lite tradigt att gå runt. För jag blir nog med att man går runt och drar det för att man har den här väskan också som man ska så här hantera. Mm. Jag vet någon gång när, när vi var någonstans, som kanske det var strax utanför Barcelona, var det så här, nej, men det blir jättebra, då åker vi in liksom till centrum och sådär. Men det var ingen som hade lust att gå runt där med de här liksom i värmen med rullväskor och liksom ryggsäck och sådär. Så då satt man där på hotellet bara, ja då sitter vi här i tre timmar då. Ja, nej men det håller jag med om. Då får det vara att man eventuellt kan låsa in sin väska eller mm. få hjälp så, absolut. Eller tänka till innan så att man har med sig smarta väskor. Ja, 100 procent. inte så mycket. Är, är du bra på att packa? Nej men Åsa, Kevin packar ju alltid om min väska. Han får ju ett psykbryt på mig när jag packar. Han tycker att jag slänger ner saker. Och lite det gör jag ju, men jag, jag packar ju på mitt sätt. Liksom. Uh-huh. Men nej, han packar ur och packar om och viker om och sådär. Nu gjorde han det de- mest för att vi skulle dela väska. Så vi skulle ha en del var. Och då var han så här, nej men du, du kan ju inte det här. Så då packade han om, det här var förra sommaren. Ehm, för då var, det var sent på kvällen, vi var ute i jättegod tid som vanligt. Men då var det ju det här med, med passen, mm. vaccinpassen också. Mm. Så det hade vi suttit med jättelänge för det var ju man skulle fylla i en massa saker och vi hade ju tänkt att det var klicka och sen bara så. Och sen då skulle vi faktiskt åka tidigt morgonen. Mm. Och nej, så jag är inte bra. Är du bra? Jag tycker att jag blir bättre och bättre. Men själva att packa är jag bra på, det vill säga när det väl ska liksom ner i väskan. Men ja. jag har ju en benägenhet att ta med mig alldeles för mycket grejer. Ja. Jag tänker gärna sådär, jo men det kan ju vara bra att ha. Och, eh, jag är inte sådär bra på att tänka, ja ah, det är fem middagar, fem olika plagg. Eh, och när jag ska åka framförallt iväg på så här träningsresor och så. Nej men min resväska svämmar ju över med träningskläder. För då tänker jag så att jag vill ha... Kanske då, sen när jag jobbar, då har jag liksom något fräscht varje dag. Och sen så vet jag att jag själv kommer vilja springa och träna. Då har jag liksom så här kläder till det också. Så att det svämmar liksom över. När mina så här träningskollegor åter, de tvättar ju liksom upp med tiden och hänger liksom ja. upp det. Så det behöver jag bli bättre på. Jag har det så behöver mycket. mängden. Ah. Nej, men jag kan ju med mig på en vecka, kan jag med mig så här 15 tights. 
Oj. Det var åtta i oss. Ja, men så du vet, så här, jobb, jobbtajtsen på dagen så, som ska vara lite så här fräscha och sedan det här som jag kan då svettas ner. Det här är mina topp tre i vad som måste följa med i min SSR. Mm. Plackers, nagelfil och pinsett. Jag skulle vilja lägga in nag- nagelsax också där. Alltid. Vad, vad, vad händer om du inte får med de grejerna? Nej, men jag får, nu i och för sig på senare år har jag ju gått och gjort mina naglar. Men jag, det värsta jag vet om man är iväg, det är om... Det kan ju vara när jag har gjort mina naglar också. Men så här, att nageln på något vis går av eller så, och så är den... Att man går fastnar i den. Mm. Förstår du? Att man, mm. Om den går av och så blir det lite flärpigt. Och så ska man gå fasta i den. Då får jag panik. Så en nagelfil måste alltid finnas med. Så alltid. Och samma sätt pinsett. För mm. du vet, ibland kan man komma till hotellrum eller vad man nu än är. Eh, där man har jättetydliga lampor. Och så ser man varje hårstrå på ögonbrynen. Och då har jag panik om jag inte kan ta bort det. Har du inga topp tre? Ja, men ja, det är nog mer sådär som jag måste ha. Jag har ju linser, så att så här, jag, topp tre för mig är nog linser, linsvätska och glasögon. Ja, det är klart. För att annars så ser jag ju inte. <laughs> och då spelar det ingen roll vad du har resten. <laughs> så, här, så att låt håren växa liksom. Ser inte det ändå? Vet du så jag måste säga det på tal om, nu har vi pratat lite om sjukdom och sådär, men när jag var inlagd på sjukhus, givetvis så prioriterar man ju inte att eventuellt noppa sina ögonbryn. Men jag var inlagd i fem veckor och när jag hade varit inlagd i en vecka, då var det en jättegullig tjej som hade sin, hon praktiserade vet jag, hon tog sig tiden då på, på Siva och tvätta mitt hår. Oh. Så hon så här, jag låg ju på rygg, alltså jag kunde inte röra mig så jag var ju liksom på rygg och med alla mina slangar och infarter och så här, men då så tog hon sig tiden att så här, ta fram en balja då för håret och tvätta mitt hår, hon flätade mitt hår mm. eh, och det gjorde ju väldigt, väldigt mycket det kom ihåg när mamma och pappa kom också, de var så här, gud vad pigg du ser ut och så där eh, och sen så vet jag att när jag kom hem första gången, då såg jag men jag hade aldrig ens tänkt på det innan jag bara, men gud, jag har ett ögonbryn typ. <laughs> de har liksom vuxit ihop så då fick de växa rejält men undrar hur det skulle se ut om man bara så här slutade och typ göra de och grejerna men hur det skulle ja. <laughs> hur det skulle bli ska vi prova <laughs> jättegärna <laughs> nej, det är enda gången i mitt vuxna liv som jag nog har inte noppat mina ögonbryn på Ja, det blir nog fem, sex veckor kanske till och med. För att det var inte första permissionen jag fick heller. Utan det var ju kanske när jag kom hem den veckan efter när jag var lite piggare också. Mm. Och då vet jag, då är, även om jag var väldigt smärttålig när jag skulle noppa första gången då, då tyckte jag att det så himla ont. Mm. Jämfört med om jag noppar idag. Men tycker du att det gör mest ont om du gör det själv eller om någon annan gör det på dig? Nej, gud, när någon annan gör det. Du gör vet, det? Jag har gjort det en gång, gått och noppat. Ja, det går inte. Jag tycker som sagt jag är rätt smärttålig och liksom så, men det går inte. Nej. Jag börjar gråta. Men jag tycker de oftast det är så här, men jag, det, du kanske är så duktig på det, men jag tycker att det är svårare att man gör, framförallt här liksom, här vet under, på undersidan mm. av ögonbrynet där. Mm. Där tycker jag att huden är så himla tunn. Ja, jag men jag, nej. Så, ja. Nej. ja, nej, men det är nog också det här kontroll. Mm. igen, då har jag mm. ju kontroll då vet jag att jag kan bara dra mm. sen kan jag ju vara lite så vulgär när jag väl noppar, jag drar gärna flera strån samtidigt och börjar <laughs> men jag har ju också ganska tjocka bryn, mm. väldigt tjocka strån liksom mm. så. nu drar jag i mina strån, känner jag det, det tycker jag du är bra på det jag tänkt på. Nu blir det sån här, men när vi pratar så är du alltid så duktig på så här, ge bilder till de som lyssnar. Ja, men jag tänker att det är kul för dem. Uh-huh. Mm. 
Ja, var vi något avsnitt vi hade där vi pratade om det här med självkänsla och då började jag prata om liksom så, här, så visade jag med min hand. Så här, det är ingen som ser det. Och då var det så gullig så här, ja det är ungefär som lite så här vågor på havet. Och så gjorde du det. Och du, du är så här duktig på det. Du jag tänk... kanske ska börja så här, Åsa sitter nu med höger arm. Ja, exakt. Korsade ben. Titta på mig och skrattar. Ja. Ja, nej men tack. Jag tar emot feedbacken. Eh, tar till mig. Mm. Tar åt mig. Mm. Eh, blir glad. Mm. Och jag hoppas att ni där ute tycker att det är kul att få vara med här i poddstudion. Mm. Kanske borde livea någon gång så när vi poddar så att folk får se hur vi ser ut. Ja, när våra ögonbryn har vuxit ihop. Japp. Eh, vet du vad? Med det kanske vi sätter punkt för den här ja, veckan. Det gör det tror jag. Det. Med hoppväxta ögonbryn och <laughs> jag som är ta- vad heter det? tolk. Så. Tolk. Ja, mm. tolkar bilder och grejer. Sweet. Mm. Men du, ja, vi hörs väl nästa vecka som vanligt. Det gör vi. Gå gärna in och prenumerera. Det tycker jag absolut. Och ge ett betyg. Då blir vi glada. Ja, puss och kram. Puss och kram. You've just listened to a Pulpo original. Thank you for that.